0: Korinth ist wie kaum eine andere Gemeinde, die wir im Neuen Testament finden. So etwas wie ein Paradebeispiel, wie Gemeinde funktioniert und wie nicht. Es gibt kaum eine andere Gemeinde im Neuen Testament, oder eigentlich gesagt, es gibt keine andere Gemeinde, die uns so als Beispiel, als Role Model, als Vorbild dienen kann, ja, was Gemeinde ausmacht und was nicht, und was man lernen kann und was auch nicht. Die Herausforderungen, vor denen die Gemeinde in Korinth stand, sind genau die Herausforderungen, vor denen wir als evangelische Kirchengemeinde im Butachtal stehen. Die Wachstumspotenziale, die diese Gemeinde hat, sind genau die Wachstumspotenziale, die wir haben. Die Gefahren, die, die Risiken, die diese Gemeinde in die Augen schaut, sind genau auch unsere Gefahren und Risiken, die wir haben. Wenn man sich mit der Kirchengeschichte ein bisschen beschäftigt, wird man irgendwann feststellen und sagen, wenn wir schon so beim Lernen heute sind, Hä, das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Und genau so ist es. In der Kirchengeschichte gibt es wie so einen Kreislauf. Es gibt nichts Neues. Die größten Irrlehren, die größten Spaltungen, die größten, was auch immer, es wiederholt sich. Weil der Mensch nicht lernt. Auch wenn das Schuljahr jetzt wieder anfängt. Auch Korinth ist so etwas, was uns vor Augen führen kann, ich sage mal ganz lapidar, wie Gemeinde funktionieren kann und wie nicht. Und was sind die Faktoren, die diese Gemeinde in Korinth, und wir werden gleich mal einsteigen und uns Korinth angucken, was waren diese Faktoren, dass diese Gemeinde in Korinth so eine blühende und lebendige und großartige Gemeinde wurde. Und diese Faktoren sozusagen sind die, über die wir uns in den nächsten, mit heute fünf Sonntagen Gedanken machen. Es war ein Ziel, ein Team, ein Glaube, eine Vision, ein Herz, die diese Gemeinde vor allem Möglichen bewahrt hat. Und was sie in der Predigtreihe, werden wir nicht Vers für Vers den ersten Korintherbrief auslegen, sondern uns die Themen anschauen, die wichtig sind für uns als evangelische Kirchengemeinde im Wutachtal. Und das ist, es ist faszinierend. Ich hoffe, ich kann euch jetzt gleich ein bisschen mit reinnehmen in diese Stadt, in dieses Leben, nach Korinth. In diese erste Gemeinde, die dort entstanden ist, weil wir so viel von ihr lernen können. Gerade auch heute, in dieser Zeit, auch wo wir als Gemeinde vor Veränderungen stehen. Korinth liegt dort, wo manche Urlaub machen. Vielleicht waren manche auch in der Gegend. Ihr seht es hier, da bei diesem roten Marker. Ich habe ein bisschen den größeren, größeren Ausschnitt. Ähm, hier ist Griechenland, damals Römisches Reich, Kleinasien damals, heute Türkei. Und hier liegt Korinth, genau zwischen dem griechischen Festland und dieser Halbinsel der Peloponnes Und dieser Isthmus, dieser, diese Landzunge, verbindet diese Halbinsel mit dem Festland. Und genau dort liegt Korinth, genau dort. Und ihr seht, auch wenn es vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so aussieht, es ist ein strategisch ungemein wichtiger Ort, wo Korinth liegt, weil hier ist ein Meer und hier ist ein Meer. Und Griechenland und speziell Korinth liegt genau dazwischen, auch zwischen Kleinasien und der weiteren Ausdehnung des Römischen Reiches. Korinth war übrigens eine römische Provinzstadt, zur Zeit von Paulus und der Abfassung des ersten Korintherbriefes. Sie wurde im Jahr ungefähr so 44 vor, 46 vor Christus wurde sie von Caesar oder unter Caesar wieder aufgebaut als römische Provinzstadt, aber hatte natürlich jede Menge Einflüsse, die wir uns mal anschauen. Das erste war, dass Korinth eine wahnsinnig reiche und wohlhabende Stadt war. Woran lag das? Es lag genau an ihrer Lage, nämlich hier. Die Korinther damals, die hatten eine total faszinierende Idee. Wenn ihr euch das anschaut und denkt, oh, wenn da ein Schiff kommt und das will von hier nach dort, wie doof, dann muss es ja hier unten rumfahren. Ja, genau. Also was haben sich die Korinther gedacht? Wir erfinden die Jolkos-Straße und wir werden dieses Schiff einfach auf Land auf die andere Seite bringen. Und das haben sie getan. Sie haben eine mehrere Kilometer lange Straße auf Rollen, haben sie Schiffe transportiert, damit sie nicht diesen Umweg fahren müssen. Seit einigen Jahrhunderten, Jahrzehnten, Ende 19. des Jahrhunderts gibt es einen Kanal, der genau da durchgeht. Ein künstlich angelegter Kanal, dass heute kein Schiff mehr auf Landweg rüber muss. Korinth lag genau zwischen, inmitten einer Handelsroute. Dadurch wurde Korinth zu einer Welthandelsstadt. Es war ein Handlungszentrum. Diese Stadt war reich. Das bedeutet natürlich auch, dass aus allen möglichen Herren Ländern, Kulturen und Religionen, die Menschen in dieser Stadt Korinth kamen. Korinth war aber auch sportlich. So, jetzt sollte das singen, da haben wir. Korinth war bekannt für seine isthmischen Spiele. Alle zwei Jahre fanden sich statt. Wettkämpfe im Stadion, Pferderennen, Wettrennen, Kämpfer, Ringer, Faustkämpfer, alles. Am Ende gab es auch noch rhetorische, musikalische Vorträge. Es gab alles bei diesen Spielen. Und wir können annehmen, dass Paulus zumindest einmal, diese Spiele auch besucht hat. Denn er schreibt im neunten Kapitel des ersten Korintherbriefes einige Verse, die so detailliert auf diese Spiele eingehen und verbindet es mit dem christlichen Glauben. Er schreibt, ihr kennt das doch von allen Läufern, die im Stadion, das es in Korinth gab, zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Ihn gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt. Jeder Mensch in Korinth wusste, was er mit diesem Siegeskranz meint. Den haben die ständig gesehen. Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Ich laufe und habe das Ziel dabei klar vor Augen, ist das Stadion, in dem die Läufer gelaufen sind. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Auch Ringen, eine Art Boxen, gehörte zu diesen ismischen Spielen dazu. Ein weiteres Merkmal war die Bildung. Korinth war eine hoch gebildete Stadt. So eine Stadt kannst du nur führen und dazu bringen, wenn gebildete Leute dort auch das Sagen haben. Korinth war aber eine richtige Selfie-Stadt. Wenn wir heute die Selfies nicht erfunden hätten, dann hätte das Korinth getan. Also diese Fotos, die man von sich selber macht. Oh, guck her, ich stehe gerade vor dem Hafen von Monaco. Habe ich im Urlaub auch gemacht. Voll cool. Ja? Also ich nehme mich da gar nicht aus. Äh, oder, oh, guck her, hier stehe ich vor dem schiefen Turm von Pisa. War ich nicht. Aber es gibt wahrscheinlich genug, die schon dort waren und ein Foto von sich machen. Oh, guck mal hier, Gottesdienst, Kirche, meine Wutachtal, voll cool. Leider noch keins gefunden online, aber vielleicht macht ihr das ja mal. Also, Korinth, da stellte sich jeder in den Mittelpunkt. Korinth, die Bildung lebte davon, dass du lernst, wie kannst du dich selber so gut wie möglich verkaufen. Wenn Eigenlob wirklich stinken würde, würde keiner mehr in Korinth leben. Weil in dieser Stadt wird stinken, wie keine Ahnung wo. Eigenlob, Selbstpromotion sozusagen, das war Kernbestandteil der Bildung in Korinth. Und ein vorletztes Merkmal in Korinth war die sexuelle Freizügigkeit. Und die war brutal. Egal, welche sexuelle Perversionen wir heute in den Medien immer mal wieder davon hören, Korinth hat noch eins draufgesetzt. Es gab in, oder gibt in der griechischen Sprache einen Ausdruck. Im Deutschen, ich prostituiere mich, steht im Griechischen, ich korintherisiere mich. Diese Stadt war Sinnbild dafür. Es gab einen Tempel der Aphrodite, in der arbeiteten, in Anführungszeichen, zeitgleich tausend Tempelprostituierte. Es gab ähm, Theaterstücke im, in den ersten Jahrhunderten nach Christus, die trugen den Titel der Hurenbock. Im griechischen Korinthates. Diese Stadt liebte wie, wann, wo sie wollte, wer wen, wann, was, wo wollte. Es ist ja heute eine große gesellschaftliche Frage auch, die sexuelle Identitäten, Sexualethik und so weiter, da, boah, da könnte man ja ganze Abende mit füllen und Vorträge. Und wir schlagen die Hände über oder ich schlage zumindest über manchem die Hände über dem Kopf zusammen. Aber wenn man nach Korinth schaut, war alles schon da. Wie ich sagte, nichts Neues. Es wiederholt sich nur. Korinth war dafür bekannt über die Stadtgrenzen in die ganze Region hinaus. Also wenn du irgendwie kein Problem mit Moral hast oder besser gesagt Unmoral, dann geh nach Korinth. Ja? Da war Sodom und Gomorra noch Kindergarten dagegen. Die letzte, das letzte Merkmal ist natürlich die Religion. In, in Korinth gab es unzählige Tempel. Kultstätten, Heiligtümer von griechischen und römischen Gottheiten, von den Kaisern, die geherrscht haben. In den Ständen auf den Märkten konntest du von den Handwerkern hergestellt und so deine kleinen Götter kaufen. Talismane, Glücksbringer, ja, wie bei uns die Engel an der Tankstelle heutzutage. Das halt noch in vielfacher Form und Weise. Paulus nimmt es an einer Stelle einmal auf im Korintherbrief. Im ersten Korintherbrief, im neunten Kapitel wurde ihm scheinbar die Frage gestellt, darauf komme ich noch, von den Gemeindegliedern, wie dieser Brief zustande kam, wurde ihm die Frage gestellt, wie ist das mit dem Fleisch, das wir auf dem Markt kaufen, das zuvor den griechischen oder römischen Göttern oder anderen Göttern im Tempel geopfert wurde und dann zum Verkauf gegeben wurde. Dürfen wir das essen als Christen oder nicht? Was ist damit? Korinth war Handelszentrum, es war kulturelle Hochburg, es war religiös, pluralistisch und es war sexuell vollkommen freizügig. Und mittendrin eine christliche Gemeinde, die entsteht. Wie kam es zu dieser christlichen Gemeinde? Was machte sie aus? Wir schreiben das Jahr 50 nach Christus. Paulus ist im ungefähr 100 Kilometer entfernten Athen, einer ähnlichen Stadt. Und er predigt dort, er erzählt den Menschen von Jesus. Und manche kommen zum Glauben, manche lassen sich taufen, manche sagen, du hast einander Klatsche. Er erlebt alles. Und dann heißt es einfach, bald darauf verließ Paulus Athen und reiste nach Korinth. Apostelgeschichte 18, Vers 1, mehr steht da nicht. Da steht nicht, warum er das macht, wie er das macht, was ihn dazu führte, nichts. Er kommt nach Korinth das ist nicht die erste Gemeinde, die gegründet wird. Es gibt die Gemeinde Philippi, Thessaloniki, Antiochien, gibt es schon. Korinth ist nicht die erste Gemeinde, die gegründet wird. Aber man kann das, die Entstehung dieser Gemeinde in Verbindung mit dem Wirken von Paulus in vier Phasen einteilen. Die erste Phase ist, Paulus trifft in Korinth ein, 50 nach Christus. Und er kommt dort zu einem Ehepaar, Aquila und Priscilla, heißen sie, sind Juden ursprünglich und von Beruf Zeltmacher. Oh, wie praktisch ist Paulus nämlich auch. Also, was macht er? Er geht zu ihnen und arbeitet dort, sorgt ein bisschen für den Lebensunterhalt und gleichzeitig beginnt er schon zu predigen. In der Synagoge, aber vermutlich auch in der Werkstatt von Aquila und Priscilla. Die zweite Phase ist, dass es ganz unterschiedliche Reaktionen auf seine Verkündigung gibt. Einige Menschen beginnen zu glauben und einige Menschen kehren ihm und dem Glauben den Rücken. Die Juden sagen, wieso soll ich an einen Gott glauben, der am Kreuz stirbt? Wer am Kreuz stirbt, ist verflucht. Und die Griechen sagen, was hast denn du für einen Losergott? Ein Gott, der stirbt. In, dieser ganzen, in diesem ganzen äh, römischen, griechischen, heidnischen Göttergewirr an einen Gott glauben, der am Kreuz stirbt, das ist ja fast so wie KSC-Fan zu sein. Wenn Marc schon von der Bundesliga redet. Die dritte Liga hat nämlich schon viel früher angefangen. Paulus erlebt alles, als er dort in Korinth beginnt zu predigen. Er, er erlebt Anfeindungen, aber er erlebt auch Taufen. Er erlebt, wie Menschen an Jesus beginnen zu glauben. Und dann gibt es eine, eine, eine entscheidende, eine entscheidende, ein entscheidendes Ereignis. Es gibt eine Vision in einer Nacht, die er hat. Und davon wird uns in der Apostelgeschichte im 18. Kapitel auch berichtet. Und es ist wie eine, einerseits eine Bestätigung, andererseits vielleicht auch wie eine Kehrtwende, weil wir nicht wissen, ob Paulus zu dem Zeitpunkt vielleicht schon so entmutigt war, dass er Korinth verlassen wollte. Dort steht, eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus. Hab keine Angst, predige weiter und schweige nicht. Ich bin bei dir und niemand. Denn viele Menschen in dieser Stadt werden an mich glauben. So blieb Paulus insgesamt anderthalb Jahre in Korinth. Und das ist krass, dass Paulus in einer Nacht diese Vision erhält und Gott sagt, bleib, predige, lass dich nicht entmutigen. Auch wenn es hier tausend Kultstätten, Heiligtümer, Tempel der griechischen und römischen Götter gibt. Es werden viele an mich glauben. Ich kann mir vorstellen, wie Paulus denkt, okay, jetzt zieh's ich es durch. Und er bleibt eineinhalb Jahre in Korinth und die christliche Gemeinde beginnt dort zu wachsen. Und die letzte Phase ist dann aber die Anklage, die kommt im Jahr 51, im Sommer, wird er von den Juden vor den, Gouverneur, Stadthalter, Bürgermeister, von Korinth gezerrt und der Gotteslästerung angeklagt und verlässt, schließlich Korinth. Wollte ursprünglich nach Syrien, aber ging dann nach Ephesus. Warum hat sich Paulus Korinth ausgesucht? Es steht, nicht, es steht nichts davon in der Bibel. Ich vermute, er war sich im Klaren darüber, welche strategische Lage und Bedeutung und Charakter diese Stadt hat. Eine, eine Weltstadt wo das Leben pulsierte, wo Menschen aus aller herrenländer kamen und wieder in diese Länder gingen, wo Handel betrieben wurde, aber wo die Menschen gleichzeitig gefangen waren in den unterschiedlichsten Kulten und Religionen und in sexueller Freizügigkeit und Unmoral, die ihr Leben letzten Endes zerstörte. Und Paulus sagte, Halleluja, da gehe ich hin. Ich weiß nicht, ob ich das getan hätte an seiner Stelle. Keine Ahnung. Ich finde es nur extrem mutig von ihm. Extrem mutig, aber auch vorausblickend. Und jetzt stellen wir uns noch mal diese Weltstadt Korinth vor. Dieses Handelszentrum, diese hochkulturelle und bildungsreiche Stadt, diese sportliche Stadt, diese Stadt mit dieser sexuellen Freizügigkeit und Unmoral, diese religiöse Stadt. In Korinth versammelt sich alles, einfach alles, und wir müssen es wissen, auch in der christlichen Gemeinde. Die christliche Gemeinde war keine einheitliche Gruppe. In den nächsten Wochen werde ich auch einige Verse aus dem ersten Gründerbrief mit euch anschauen, wo wir das sehen. Wenn wir den Brief anschauen, den ersten, den zweiten auch mal, aber jetzt geht es erstmal um den ersten Brief, dann stellen wir fest, in der christlichen Gemeinde gab es alles. Vom reichen Krösus bis zum armen Schlucker gab es alles. Die wenn wir, wenn wir heute die Bibel lesen und, und, und so von, von, der, von den Christen in Korinth, wie stellen wir uns die vor? wie soll der durchschnittliche Deutsche mit 1,8 Kindern, samstags pflegt er seinen Rasen, sonntags morgens geht er beim, beim Glockenläuten in den Gottesdienst? Oder wie, wie stellen wir uns die vor? Samstags abends kommt Sportschau, isthmische Spiele, keine Ahnung. Diese Gemeinde, die war so facettenreich. Da war vom Hochgebildeten bis zur nicht ganz hellsten Kerze auf der Torte einfach alles dabei. Da war vom Reichen bis zum Sklaven alles dabei. Da waren Frauen und Männer, da waren Kinder. Da war vielleicht einer, der war, der war jahrelang auf, auf irgendwelchen Orgien und Gelagen und Festen und, und hat hier irgendwie, was nicht gerade von ihm weggerannt ist, hat er mit ins Bett genommen, egal ob Mann oder Frau, so war alles dort. Und kam zum Glauben an Jesus, sein Leben ändert sich. Da war einer, der hat andere Gottheiten angebetet, hat irgendwelche als Handwerker irgendwelche Statuen geschnitzt, gehauen, keine Ahnung was, gemalt, ihnen geopfert, kommt zum Glauben an Jesus und die treffen sich. Ha, viel Spaß. Und dazu, der nichts anderes kennt, als geknechtet zu werden, niedere Dienste zu tun. Da kommt eine Frau dazu, die zum Glauben gekommen ist und nichts anderes erlebt hat als Männer, die in ihr nur ein sexuelles Objekt gesehen haben. Da kommen Kinder dazu, die in dieser Stadt aufleben und Erwachsene sehen, wo sie sagen, oh Holla. Versteht, diese Gemeinde, die war so wie wir. Naja, also sie war ein bisschen schlimmer. Ich kann euch beruhigen, sie war ein bisschen schlimmer. Aber sie war wie wir, weil, weil sie einfach bunt gemischt war. Sie war keine homogene Gruppe. Es war nicht so, dass sie alle gleich waren. Die waren so unterschiedlich, dass sie wirklich noch viel unterschiedlicher waren als wir, wesentlich unterschiedlicher. Und was es mir noch als zweites zeigt, nicht nur, dass sie sehr unterschiedlich waren, sondern diese Gemeinde zeigt oder ist ein Beispiel für die verändernde Kraft des Evangeliums. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mit reinnehmen in Korinth. Und jetzt stellt euch diese Menschen vor, sie durch die Botschaft von Jesus, dass er für sie gestorben und auferstanden ist, wie sie ihr Leben verändert haben. Welche Kraft hat dieses Evangelium, diese Botschaft von Jesus, was hat die in Korinth ausgelöst? Sie hat nicht die ganze Stadt transformiert. Das, davon äh, lesen wir nichts. Aber sie hat einzelne Menschen dazu gebracht, dass sie wieder Gemeinden gegründet haben. Davon lesen wir außerhalb im Umland von Korinth weil sie in Jesus den erkannt haben, der, den sie brauchen und der für ihr Leben alles ist, was sie brauchen. Was hat diese Botschaft vom Evangelium doch für eine Kraft? Und das sehen wir in Korinth. Keine Ideologie, keine Bildung, keine Religion dort, keine Moral oder Unmoral hat diese Menschen so prägen können und verändern können, aber das Evangelium von Jesus hat es können. Und das, ihr Lieben, ist für mich eine der größten Parallelen, wo ich hoffe, dass wir sie als evangelische Kirchengemeinde im Wutertal auch begreifen. Es gibt nichts, was Menschen so verändert und was Menschen so brauchen wie die Botschaft von Jesus. Nichts anderes. Aber wie kann solch eine Gemeinde überhaupt bestehen? Inmitten diesem, in dieser Schmelztiegels, dieser multikulti Gesellschaft, umgeben von allerlei anderen heidnischen, römischen, griechischen Religionen, Kulten, und diesem ganzen moralischen Verfall, wie kann da so eine Gemeinde bestehen? Und jetzt dürfen wir uns nicht vorstellen, die bauen halt eine Gemeinde aus und alles wird gut. Ja. Überhaupt nicht. Die haben sich an den Häusern getroffen. Wie können die als Gemeinde bestehen? Das geht nur, wenn sie ein Ziel, und das ist unser Thema heute, ein Ziel vor Augen haben. Wenn sie in eine Richtung gehen, wenn sie ein Ziel haben und sagen, dafür leben und dafür sterben wir. Und wir sind eine christliche Gemeinde, auch wenn du keine Ahnung was bist und ich keine Ahnung was und wir eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Wir sind eine Gemeinde und wir haben ein Ziel vor Augen. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Wenn wir das Ziel vor Augen verlieren, dann haben wir viele keine Ziele, die wir verfolgen. Das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich will es euch deutlich machen, das ist kein Schreib- oder Sprechfehler. Wenn wir ein Ziel vor Augen verlieren, führt das dazu, dass wir viele keine Ziele verfolgen. Die Korinther haben es nämlich auch gemacht. Nächsten Sonntag werde ich dazu, darauf ins Detail eingehen. Paulus schreibt immer wieder, ey komm, streitet euch nicht. Und sie haben sich über alles Mögliche gestritten. Über alles Mögliche meinten sie, sie müssen sich das in die Haare kriegen. Weil wir das eigentliche Ziel oft vor Augen verlieren. Wir scannen etwas aus der Gemeinde, sehen unsere Bedürfnisse und da fokussieren wir uns drauf. Und das große und ganze, große Ganze verschwindet. Und dann beginnt der Streit. In Korinth waren das die, war das die Frage nach dem Abendmahl. Wie feiert man das Abendmahl richtig? Es war die Frage nach dem Fleisch, das geopfert wurde, was ich euch vorhin schon gesagt habe. Es war die Frage nach dem Umgang zwischen Reichen und Armen. Es war die Frage nach dem eigenen Standing. Wer bin ich eigentlich? Und die Frage nach geistlichem Übermut. Heute sind es andere Nebensächlichkeiten, über die man in der Kirche streitet. In der Kirche, vielleicht auch in unserer Gemeinde. Ich will euch nur ein paar Beispiele machen. Wir streiten uns über die Musik. Wir brauchen mehr Orgel. Wir brauchen mehr alte Chorelle. Andere, wir brauchen mehr E-Gitarre. Wir brauchen auch solche Verstärker. Nebensächlichkeiten. Wir streiten uns über den Lifestyle. Darf man sich als Christ tätowieren? Ja, wenn es Bibelverse sind. Ja? Wie viele Piercings sind, sind okay als Christ? Und vor allem wo? Und darf ich Alkohol trinken als Christ? Ja, aber nur beim Abendmahl. Aber wir können uns darauf versteifen. Es geht noch weiter. Wir fragen uns, wie war das mit der Schöpfung? Sieben Tage steht in der Bibel. Sind damit wirklich sieben, 24-Stunden-Tage gemeint? Oder könnte es nicht sein, dass, sie, dass es 24 Zeitalter sind, über deren Länge wir nichts Genaues wissen? Aber wenn du nicht glaubst, dass es 24-Stunden-Tage sind, wie es in der Bibel steht, dann bist du kein richtiger Christ. Ich war bei der Schöpfung dabei. Hey. Endzeit, auch ein ganz beliebtes Thema. Wie ist es, wenn Jesus wiederkommt? Wie ist es mit dieser Trübsal, die in der Bibel beschrieben wird, die über die ganze Welt kommt? Im Moment kursiert, kursiert gerade etwas ganz Cooles über den 23. September. Der ist bald. Am 23. September wird über dem Nachthimmel von Jerusalem eine Sternenkonstellation zu sehen sein, wie sie angeblich in Offenbarung 12 beschrieben ist, was wiederum der Startpunkt der Endzeit, wie sie die Bibel berichtet, ist. Ja, Nur leider machen die Leute, die das vertreten, einen Fehler. Sie lesen nur einen Teil dessen, was dort steht. Sie lesen nicht alles. Manches blenden sie einfach aus. Falls ihr davon schon mitbekommen habt, vergesst es. Und wenn nicht, auch. Wir streiten uns über Orte und Zeiten. Wann ist die beste Gottesdienstzeit? Wo ist der beste Gottesdienstort? Und wie lange darf der Gottesdienst gehen? Eigentlich muss er um zwölf gegessen werden, aber das schaffen wir eh nicht, weil wir im Pfarrer haben der Predigt so lang und der Gottesdienst fängt erst um elf an. Ja, wir können uns über Dinge streiten, ihr Lieben, können wir gerne machen, können wir machen, könnt ihr machen. Es bringt uns weg vom Eigentlichen. Es bringt uns im Endeffekt vielleicht ein bisschen was, dass wir den anderen verstehen, dass wir wissen, was sind seine Beweggründe. Alles gut, ey Leute, aber lasst uns nicht über solche Dinge streiten. Das sind Nebensächlichkeiten. Es gibt ein Ziel. Die Gemeinde in Korinth, stelle ich mir vor, die hätten sich sonntags morgens zusammengesetzt und einer hätte gesagt, ich hätte es aber gerne die Orgel. Oh, gut, die wird erst in ein paar hundert Jahren erfunden, aber ist egal. Ja? Ein anderer hätte wieder gesagt, hey, wie du rumläufst, da gehst du ja vielleicht irgendwie als römisch äh, Gläubiger durch, aber nicht als Christ. Ja? Und der Nächste sagt wiederum, ich habe eine ganz neue Theorie, wie die Erde entstanden sein könnte. müssen wir ja überlegen, das wussten die überhaupt nicht. Die meisten, die zum Glauben kamen, haben ja das Alte Testament, das Erste Testament. Wie sollen die das, haben sie nicht gelesen? Also, überlegt mal, die hätten sich über solche Nebensächlichkeiten gestritten. In Korinth. In diesem Schmelztiegel, wo eh schon vieles um sie herum war. Wo sie tagtäglich Einfluss hatten. Ich finde, wir sollen einen kleinen Jesus auf dem Schreibtisch stehen haben. So wie es die Römer ja auch machen mit ihren Gottheiten. <lacht> überlegt mal, die hätten es getan dann hätte Paulus denen ja Briefe geschrieben. Weil sie haben es getan. Sie haben es getan und es hat ihnen nichts gebracht. Übrigens hat Paulus noch mehr Briefe an Korinth geschrieben. Der erste ist auch nicht der erste. Es gab schon einen davor, aber den hat man nicht mehr gefunden. Aber immer und immer und immer wieder sagt er, es gibt ein Ziel. Und das zieht sich durch den ganzen Korintherbrief hindurch, durch die ganze Gemeinde, sagt er, es gibt ein Ziel. Richtet euch auf dieses Ziel aus und verliert euch nicht in Nebensächlichkeiten. Und dieses eine Ziel ist die An Betung Gottes. Und jetzt sehe ich die Fragezeichen bei euch und denke, nein, das stimmt nicht. Das Ziel muss doch die Mission sein, dass so viele Menschen wie möglich von Jesus hören. Oder die Diakonie, dass wir den Menschen helfen in ihren Nöten und Bedürfnissen. Oder die Verbesserung dieser Welt, dass wir uns politisch engagieren, ist gerade eh ein, gutes, ein guter Zeitraum dafür. Nein, das ist nicht das Ziel von Gemeinde. Das Ziel von Gemeinde, von Kirche allgemein ist die Anbetung Gottes. Und ich möchte es euch verdeutlichen mit einer Geschichte aus dem Neuen Testament. Eine Frau. Jesus war mal wieder essen, hat er ja ständig gemacht. Wenn, wenn wir die Evangelien aufmerksam lesen, hat Jesus ganz viel gegessen, weil man damals zu Tisch die wichtigsten Gespräche geführt hat, Glaubensgespräche, tiefe Gespräche. Und es kommt eine Frau ins Haus, öffnet, ich stelle mir das vor, ein schönes, Fläschchen, Tonkrug, es duftet im ganzen Haus. Und sie kippt Jesus Öl über den Kopf. Also die Frommen sagen, sie salbt ihn. Aber sie macht nichts anderes, als dass sie Öl über seinen Kopf kippt. Als Zeichen ihrer Anbetung. Was man nur bei Königen getan hat. Und die Jünger empören sich und sagen: Hey, dieses Öl, dieses Fläschchen ist 300 Denare wert. 300 Denare ist weit mehr als ein durchschnittlicher Arbeiter im Jahr verdient. So, jetzt bitte ich euch mal um Folgendes: Ihr habt ja alle ein bisschen Geld, okay? Egal ob Einkommen, ob Rente, Pension, egal was. Was ihr so im Jahr überschlagt, mal vielleicht im Monat, ein Tipp mal zwölf, dann seid ihr im Jahr. Überlegt mal, was kommt da so für ein Sümmchen zusammen. Okay? Und jetzt stellt euch mal vor, ihr kauft davon ein schönes, duftendes Öl. Also mehrere Tonnen. Oder das teuerste. Und geht zu Jesus und kippt es ihm über den Kopf. Und fühlt euch dabei blendend. Und die Leute um euch rum. Ihr merkt schon so, die denken so, uh, schwieriger Fall. Die Jünger haben ja auch so reagiert. Sie haben gesagt, hey, was ist das für eine Verschwendung? Wir hätten dieses Öl verkaufen können und dieses Geld an den Armen spenden. Und was sagt Jesus? Arme habt ihr ständig um euch. Nach Mutter macht die Augen auf, helft ihnen, alles ist gut. Tut mal nicht so scheinheilig. Was diese Frau aber getan hat, war, dass sie sich voll auf Jesus konzentriert hat. Und sie hat ihm alles gegeben. Sie hat sich an ihn verschenkt. Und das ist an Betung, zu sagen, nicht mehr ich, nicht ich, sondern du, Jesus, um dich geht es. Du sollst in der Gemeinde, in meinem Leben, das Wichtigste sein. Nicht meine Bedürfnisse, nicht das, was ich denke, nicht das, was ich mir wünsche, steht im Mittelpunkt, sondern du, Jesus. Neulich fragte mich, mein Bett gebracht habe, wir haben Kinderlieder gehört, und da kam das Wort Loben drin vor, und dann fragte sie mich, Papa, was ist Loben? Für einen kurzen Moment dachte ich, was soll ich jetzt sagen, mir fällt nichts Gescheites ein, vor allem nicht, wie ich es einer inzwischen seit gestern Sechsjährigen sage. Und im nächsten Moment fiel mir ein, und ich habe ihr gesagt, Loben heißt dem anderen sagen, wie toll er ist. Die Stille hat mir gesagt, puh, sie hat es gefressen. Mir fiel in dem Moment nichts Besseres ein. Aber wie, wie wäre es, wenn wir an Betung mal so sehen, zu sagen, Gott zu sagen, wie toll er ist. Und das bedeutet, alles andere kommt daher. Die Mission, die Diakonie, politisches Engagement kommt daraus, weil Anbetung keine Einbahnstraße ist. Und zwar meine ich nicht nur die Anbetung, wo wir Lieder singen, jetzt auch gleich nach der Predigt, sondern wo wir im Alltag sagen, ich möchte dich, Jesus, an erster Stelle stellen. Und ich möchte mit dem, was ich tue, dir die Ehre geben. Das, was ich tue, soll dazu dienen, dass du groß wirst, nicht ich. Zeig mir, wie das gehen soll. Und dann wird er das tun. Dann wird er dir die Schritte schon zeigen. Und deswegen ist dieses eine Ziel die Anbetung. Johann Sebastian Bach hat unter seine Werke immer geschrieben, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Und wisst ihr, was das Schöne an der Anbetung ist? Egal, ob wir das mit Liedern tun oder wenn ich sage, ich möchte mein Leben so leben, dass es Gott die Ehre gibt, ich kann in dem Moment nicht mit einem anderen irgendwie einen Streit haben. Ich kann ihn zwar haben, aber ich habe dann sicher das Verlangen, das zu klären. Ich kann aber nicht in dem Moment mit ihm streiten und sagen, du Blödmann, oh, nur Gott die Ehre. Das funktioniert nicht. Wie ich in der Predigt schon mal gesagt habe, Gucken Pinguin an und sei wütend. Das geht nicht. Es gibt einfach Dinge, die gehen gleichzeitig nicht. Und so ist die Anbetung, egal ob gesungen, was wir gleich tun werden, oder wenn es eine ganze Lebenseinstellung und Haltung ist, dass Gott die Ehre gegeben wird durch mein Leben, dann werde ich nicht gleichzeitig wollen, dass ich dem anderen etwas Schlechtes tue. Es wird passieren, weil ich Mensch bin. Ja, klar, natürlich. Aber ich kann es nicht wollen. Es funktioniert nicht. Paulus hat vieles aufgegeben, als er nach Korinth gegangen ist. Vieles. Und er hat viel aufgegeben, als er dort gewirkt hat. Und Paulus hat nicht nur viel aufgegeben, sondern er hat die Gemeinden in Korinth immer wieder aufgefordert, haltet euch nicht an Nebensächlichkeiten auf, sondern betet Gott an in euren Zusammenkünften, aber auch mit eurem Leben. Und deswegen möchte ich dir am Schluss dieser Predigt einfach diese zwei Fragen hier vorne hinstellen. Was musst du zurücklassen, um Neues zu wagen? Und worum geht es dir? Um Nebensächlichkeiten? Oder um die Anbetung. Wir wollen Gott jetzt anbeten mit Liedern. Ein Teil von Anbetung. Und ich möchte dich bitten, das mit einer Haltung zu tun, wo du vielleicht sagst, okay Gott, rede zu mir, zeig mir, welche Gedanken heute wichtig sind für mich. Was kommt aus dieser Anbetung in mein Leben dadurch hinein und was möchtest du von mir? Ich bin mir sicher, dass Anbetung nie etwas ist, wo wir Gott nur Lieder singen und alles wird gut. Nein, sondern wo er auch zu uns redet. Anbetung heißt auch, ob gesungen oder im Alltag, dass die Dinge aus der richtigen Perspektive gesehen werden. Manches ist nicht mehr so schlimm, wenn wir uns vor Augen führen, an welchen großen Gott wir glauben. Und manches wird plötzlich wichtig, was uns vorher vielleicht unwichtig war, weil es um uns ging. Und wir jetzt merken, nein, es geht um Gott. Deswegen sagt Paulus immer wieder, durch den Korintherbrief zieht er sich hindurch, dass Gott der Mittelpunkt ist und dass es um die Anbetung von ihm eine Ziel und das soll auch unser Ziel als Gemeinde sein. Wir wollen ein Lied zusammen singen, das wie so ein Motto-Lied ist für diese Predigtreihe. Für manche wird es vielleicht neu sein. Vielleicht könnt ihr während dieses Liedes, wenn ihr es noch nicht kennt, auch so ein bisschen das manches sacken lassen. Aber versteht ihr, warum auch im Blick auf Vision 2020 dieses Ziel 2018 an Betungszentrum in Stühlingen so wichtig ist? Und wir werden vor dem nächsten Anbetungsabend, den wir im Oktober haben, ein 24-Stunden-Gebet vorher machen. Ja? Infos kommen, wer Lust hat, gerne mitmachen. Weil dort bekommt Gemeinde ihre Kraft, ihre Vollmacht und ihre Ausstrahlung. Ich lade euch ein, Aufzustehen, wenn, wenn ihr könnt, das ist für die Durchblutung gut. Dann bete ich mit uns und dann beten wir Gott an. Jesus, danke für dieses Beispiel von der Gemeinde in Korinth, wo nicht alles gut war, aber wo uns Paulus immer wieder Dinge schreibt, die auch für uns heute noch gut und wichtig sind. Und du weißt, was in unserer Gemeinde, aber auch in unserem persönlichen Leben so an Nebensächlichkeiten da sind. Und wo du gar nicht im Mittelpunkt stehst oder wo wir die Anbetung vielleicht auch vergessen oder sagen, in meinem Alltag, das funktioniert nicht. Wir wollen neu glauben und vertrauen, dass wenn wir dich anbeten, Jesus, wir für unser Leben bekommen, was wir brauchen. Dass nicht unsere Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen, sondern dass du uns als unser liebender Vater gibst, was wir brauchen. Und darum wollen wir dich anbeten, um dir zu danken, dass du Geschichte geschrieben hast, damals in Korinth, dass du das durch die ganze Kirchengeschichte getan hast und heute damit nicht aufhörst. Danke, dass du ein Gott bist, der uns liebt, den wir anbeten können, dessen Gegenwart wir feiern.